0: Começa agora pela Rádio Inconfidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes Saiba quais foram os filmes premiados E ouça uma entrevista exclusiva com o diretor Caetano Gotardo Um dos destaques da Mostra Aurora Com o filme Seus Ossos e Seus Olhos Hoje você também sabe mais sobre a Mostra Musicais de Ouro Em cartaz em Belo Horizonte E tem ainda a estreia do quadro Aperte o Play Com dicas de filmes e séries para você ver em casa Tudo isso e mais no Embalo do Melhor da Música Brasileira, que é Trilha de Cinema. O documentário Fevereiros é um dos lançamentos nos cinemas esta semana. O filme parte do registro da vitória da Escola de Samba Mangueira, no Carnaval do Rio de 2016, para fazer um retrato das influências religiosas de Maria Bethânia. O samba-enredo homenageou a cantora baiana naquele ano e a produção acompanhou todos os preparativos do desfile e também a participação de Betânia nas festas da Nossa Senhora da Purificação na Bahia. Vencedor do Festival Inédite Brasil 2018, Bevereiros tem direção de Márcio de Belian e é repleto de sucessos da Betânia na trilha sonora. Vamos ouvir um deles. Reconvexo, música de Caetano Veloso.
2: Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver meu som de cega careta Quem é você? Que não sentiu O swing de Henry Salvador Que não seguiu O lodo balançando pelo E que não riu Com a risada de Andy oh, oh. Que não, que não E nem disse que não Eu sou um preto norte-americano Forte, com um brinco de Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha carinho. Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de Bobô quem não é recôncavo nem pode ser reconvexor Quem não rezou a novena de Dona Canô. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bobo Quem não é recôncavo nem pode ser
1: Estreias da Semana Dirigido pelo polêmico cineasta argentino radicado na França, Gaspar Noé, Clímax é um filme que mistura suspense e dança. A trama se passa nos anos 1990, quando um grupo de dançarinos urbanos se reúne para ensaiar em um internato localizado no coração de uma floresta. Ao fazerem uma festa para comemorar o fim da preparação, eles percebem que foram drogados e mergulham num turbilhão de paranoia e psicose. Exibido no Festival de Cannes do ano passado, Clímax tem a atriz Sofia Botella como destaque no elenco. No terror A Sereia, Lago dos Mortos, uma sereia malvada se apaixona por um homem comprometido e sequestra a noiva dele, mantendo-a presa em seu reino submerso. A mulher agora terá apenas uma semana para superar o medo e lutar para se manter viva e na forma humana. A direção do filme é do cineasta russo Sviatoslav Podikaevski, de A Noiva e A Dama do Espelho. Indicado ao Oscar em oito categorias, Vice é uma cinebiografia do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Ele é interpretado pelo ator Christian Bale e o filme acompanha a trajetória do político desde a juventude, quando se aproximou do Partido Republicano, até ser cortejado por George W. Bush para concorrer à Casa Branca ao seu lado. Vice concorre ao Oscar de melhor filme, melhor direção para Adam McKay, melhor ator para Christian Bale, melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, melhor atriz coadjuvante para Amy Adams, melhor roteiro, melhor montagem e melhor maquiagem e penteado. Na comédia romântica Uma Nova Chance, Jennifer Lopez interpreta uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. As coisas mudam quando ela faz uma pequena alteração em seu currículo e redes sociais, o que a faz se reinventar e se tornar uma executiva de sucesso. Também com Vanessa Hudgens e Milo Ventimiglia no elenco, o filme tem direção de Peter Siegel, de Como Se Fosse a Primeira Vez. A lenda do rei Arthur é revisitada na aventura infantil O Menino que Queria Ser Rei O protagonista é um garoto que acredita ser um Zé Ninguém Até que ele se depara com a mítica espada Excalibur Agora o menino deve se tornar o grande líder que ele nunca sonhou ser E unir amigos e inimigos para enfrentar a poderosa Morgana No elenco estão Patrick Stewart e Rebecca Ferguson. A direção é de Joe Cornish, de Ataque ao Prédio. E atenção, Cinefonia tem uma promoção para você que é de Belo Horizonte. Quer ganhar um par de ingressos para o filme Eu Sou Mais Eu, estrelado pela Kéfera Buckman? Então mande um e-mail para inconfidência.com.br e participe. Os ingressos são válidos de segunda a quarta-feira em qualquer cinema em que o filme estiver sendo exibido. Os vencedores serão avisados por e-mail também, combinado? E a gente fica agora com o som de Gal Costa interpretando Negro Amor. Música de Bob Dylan Na versão de Caetano Veloso E Pericles Cavalcante Essa canção pode ser ouvida Na trilha sonora de Amores de Chumbo Filme de Tuca Siqueira Lançado nos cinemas Em 2018
3: Vá se mande Junte tudo que você puder levar Ande tudo que parece Seu é bom que a Feio e louco ficou só, chorando, feito fogo à luz do sol. Junte tudo o que você conseguiu, por coincidência. E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Vai dando fora, levando os cobertores. E agora, até o tapete sem você voou. E não tem mais nada, negro amor. bundo esmola pela rua vestindo a mesma roupa que foi sua bundo esmola Pela rua Vestindo A mesma roupa Que foi sua Risco outro fósforo Outra vida, outra luz Outra cor E não tem Mais nada Negro amor Nada negro amor e não tem mais nada negro amor.
1: Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico.
4: A Universal Pictures decidiu cancelar o projeto Universo Sombrio após o fracasso do remake de A Múmia, Entretanto, isso não significa que ficaremos sem novos filmes de monstros. A ideia da Universal agora é trazer diretores criativos para darem vida a versões diferentes dos personagens clássicos, a fim de apresentá-los para uma nova geração. Vale lembrar que o universo compartilhado contaria com a múmia, a noiva de Frankenstein, o homem invisível, entre outros, todos interagindo entre si, como acontece com o universo cinematográfico da Marvel. Comprovando grande sucesso nas bilheterias, Aquaman se tornou o filme de super-herói de maior bilheteria da DC de todos os tempos. O longa, estrelado por Jason Momoa, superou Batman, o Cavaleiro das Trevas, e Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, que mantinham até então o topo da lista de filmes mais lucrativos do estúdio. Aquaman já arrecadou 1 bilhão e 90 milhões de dólares mundialmente. A produção, que acompanha o Rei dos Mares, É agora o oitavo filme de super-herói de maior bilheteria de todos os tempos. O Sindicato de Atores de Hollywood revelou no último domingo os vencedores do SEG Awards 2019. Entre os eleitos, Pantera Negra levou como melhor elenco de filme. Rami Malek conquistou o prêmio de melhor ator por Bohemian Rhapsody e Emily Blunt foi eleita a melhor atriz coadjuvante por Um Lugar Silencioso. Em séries, This Is Us garantiu o prêmio de melhor elenco de série de TV e Sandra O foi para casa como a melhor atriz em série de drama. Sony divulgou a data oficial para o lançamento do novo Caça-Fantasmas, longa que trará o retorno do elenco original do filme de 1984, 10 de julho de 2020. A sinopse diz que Caça-Fantasmas 3 contará a história de uma família que, ao se mudar para uma cidade pequena, vai aprender mais sobre quem eles verdadeiramente são. As primeiras informações sobre o longa são de que ele será uma continuação de Os Caça-Fantasmas 2 e irá ignorar a existência do filme, feito em 2016, Caça-Fantasmas, protagonizado por mulheres.
1: Obrigado, Regina. A gente escuta agora Os Paralamas do Sucesso com Meu Erro, música de Herbert Viana, da trilha sonora do documentário Herbert de Perto. O filme foi lançado em 2009 e tem direção de Roberto Berliner e Pedro Brons. Tem estreia no Cinefonia agora. É o quadro Aperte o Play, com o nosso produtor Pedro Vieira, trazendo as novidades de filmes e séries que acabam de chegar nos serviços de streaming.
2: Aperte o Play
5: Fevereiro começou e com ele chegaram várias novidades no catálogo da Netflix. Filmes, séries inéditas e novas temporadas de produções já conhecidas do público entram na plataforma de streaming. Ontem estreou Boneca Russa, série estrelada por Natasha Lyonne, uma das estrelas de Orange is the New Black. A atração, criada por ela, em parceria com Amy Poehler e Leslie Headland acompanha uma mulher que se vê presa em um ciclo misterioso onde morre todos os dias e é forçada a reviver eternamente a mesma festa em sua homenagem
6: jornada
5: também ontem chegou ao catálogo Night Flyers, série baseada em uma história de George R. R. Martin, o mesmo de Game of Thrones, que segue oito cientistas e um poderoso telepata em uma expedição espacial para fazer contato com extraterrestres e salvar o planeta Terra. O catálogo também recebe Velvet Bussol, filme dirigido por Dan Gilroy, Jill Abutri e estrelado por Jake Gyllenhaal, John Malkovich e René Russo. Na trama, os quadros de um pintor desconhecido se tornam a grande revelação do mundo das artes após a morte dele, mas elas podem estar assombradas pelo espírito vingativo do seu criador. Outro destaque do mês é a terceira temporada de One Day at a Time, que chega em 8 de fevereiro, mesmo dia da estreia de O Sucessor, série que acompanha um influente líder de um cartel da Galícia. Já no dia 15 de fevereiro, The Umbrella Academy finalmente entra para a plataforma. A série, baseada na HQ de Gerard Way, E desenvolvida por Steve Blackman, segue uma complicada família de super-heróis que se une para desvendar o mistério da morte do pai. O elenco traz Ellen Page, Tim Hopper e
1: Mary J. Blight. Muito obrigado, Pedro. Mais um intervalo e na volta tem musicais em cartaz em Belo Horizonte. Estamos apresentando Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia Com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema Vamos ouvir Chico Buarque e A Volta do Malandro Tema de Ópera do Malandro O musical foi escrito pelo próprio Chico em 1978 para o palco foi adaptado para o cinema em 1985 com o grande Rui Guerra na direção e Edson Celulari no papel principal.
7: Como quem pisa nos corações e rolaram dos cabarés entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões um malandro anda sem assim
1: Até o dia 11 de fevereiro, o Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, recebe uma mostra dedicada a celebrar a Era de Ouro dos musicais de Hollywood. Mas a programação também conta com filmes recentes e realizados em outros países. Saiba mais com Pedro Vieira. O Cine Humberto
5: Mauro deu início às exibições de 2019 com um convite à realidade mágica dos musicais. É a Mostra Musicais de Ouro, que tem curadoria do Bruno Hilário e do Vitor Miranda, da gerência do Cine Humberto Mauro, e que reúne 39 longas do gênero. A gente conversa agora aqui na Rádio Inconfidência com o Bruno Hilário, que é gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado. Olá, Bruno. Bem-vindo aqui à Rádio Inconfidência.
8: Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo espaço.
5: Bruno, desde o dia 11, então, o público pode viajar por esses musicais de diferentes épocas?
8: Exatamente. É um modo de começar o ano com muito otimismo, com muita muita alegria né? e com muita esperança né? de tudo de de bom que, que esse ano pode nos oferecer.
5: Vocês separaram desde musicais da Era de Ouro, de Hollywood, até produções mais recentes.
8: Isso, isso. Né? A história do cinema musical, ela atravessa a própria história do cinema como um todo, né? desde o advento do som até a, o re- grande retorno né, que os musicais teve na, no cinema norte-americano nos anos 2000. E trazemos ainda algumas outras produções que são né, de origem francesa, de outros países ali da Europa, né, que também refletiram sobre o, o musical, né, sobre uhum. musical no cinema.
5: o Bruno, geralmente os fãs de musicais, né, são fãs de carteirinha mesmo, adoram, não perdem um filme, agora tem outros que não tem muita paciência, né, assim, ah, eu não gosto de musicais porque os diálogos <risos> são cantados, tem muita música, como é que vocês, né, é, como é que vocês encaram essa realidade? Porque ou você ama ou você odeia os musicais?
8: Não, não. Eu acho que assim tem muitos, muitos, muitos musicais são vários, né? Então, assim, num primeiro momento ali, após o advento do som, né, a gente vê o cinema diante de uma potência estética que estava tomando conta do mundo e afastando as pessoas do cinema, que era, inclusive, o rádio, né? Então, o primeiro né, gesto, também do cinema de trazer as grandes estrelas da música para as pelonas é justamente dar voz, dar corpo, a imagem, aquelas grandes cantoras do rádio, aqueles grandes artistas, cantores do rádio, que né, iam ali cantavam suas músicas, e as músicas viraram hits eternos. Né? Uhum. Então a gente não, não pode esquecer da, daquele grande sucesso de 1939, que foi... É, Somewhere over the way, over the rainbow. Sim, do
5: Mágico de Oz.
8: Do Mágico de Oz. Com
5: a Judy Garland.
8: Com a Judy Garland. Então, assim, é, é um cinema que promoveu, né, é, num período de grande tristeza no mundo, né, é, craque da bolsa de, de Nova York, depois da Segunda Guerra Mundial, promoveu momentos de grande leveza para a sociedade norte-americana e para o mundo inteiro, uhum. né, e persistiu. Então, assim, é, existem várias modalidades de filme, né? Então, tem alguns filmes na mostra que eles são totalmente cantados, com os diálogos cantados. É o exemplo da obra do Jacques Demi, que a gente está exibindo, né? Os Guarda-Chuvas do Amor, que é um filme francês, com a Caterine Deneuve. Uhum. Todos os diálogos são cantados, né? Mas num, num esforço de desconstruir também essa linguagem do musical. Então, é, eu acho que para cada filme tem um tipo de estratégia específica e o público, acho que convido o público a se surpreender né, com essas uhum. estratégias.
5: E vocês trazem também filmes voltados para o público infan- infantil, como os clássicos musicais da Disney?
8: Sim, é, é, na verdade o musical, né ele ganha aí o público infantil com a força muito grande, também aí no final dos anos 30, com o primeiro longa-metragem animado da história do cinema, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E desde então, essa fórmula de ter né, um filme repleto de música para as crianças vem se repetindo até hoje dentro do estúdio Disney. né? Então, a gente vai exibir grandes clássicos do estúdio Disney, em, em legendados, dublados, <risos> para as crianças, enfim, para que os pais e as mães possam trazer trazer o seu filho e, e assim né, é, poder também ter uma oportunidade de um espaço gratuito, nesse período de férias, para trazer seus filhos, enfim, uma diversão de qualidade acessível a todos os bolsos. Né? E a
5: garotada aprende mesmo, não é, Bruno? Eu só me lembro Isso. que agora falamos da Disney, do hit, né? Let It Go, do filme Frozen, <risos> que todo mundo cantava, assim, sabia de cor a letra.
8: É, é. então, por exemplo, a gente tem Rei Leão também. Uhum. Rei Leão que é uma trilha sonora incrível, né? Todo mundo já, já conhece, né?
5: É, com Mas músicas tem, do Elton tem outros, John.
8: Tem outros também, além do, do estúdio Disney, né? além da animação, que é Mary Poppins, o próprio Mágico de Oz, né? Aladdin, que também ficou muito conhecido pela trilha sonora, né? uhum. que deu a Oscar. Então a gente tem é, filmes para criança, filmes para os adultos, mas de um modo geral que, né, oferecendo aí o que o Cine Huberto tem de melhor, né, ah, que, é uma que ótimo. uma opção de entretenimento de qualidade, gratuita, e e, e acessível a diversas pessoas. né? A
5: programação é muito extensa, mas eu estou vendo aqui, olha, Cantando na Chuva, né, que é um clássico picolino, né, com Fred
8: Astaire. (risos)
5: The Rock Horror Picture Show também, Mulan Ruja, Amor em Vermelho, Chicago. São muitos filmes. Quem quiser.
8: Por exemplo, nessa fase do Rock Horror Picture Show, por exemplo, os musicais passam a adotar uma visão mais crítica da sociedade. E os filmes começam a ganhar uma seriedade que é um pouco diferente desse período doce do primeiro cinema de musical. Né? Então tem uma crítica à sociedade, tem uma crítica à guerra, tem uma crítica mais incisiva né, às, à própria do período ali dos anos 70. Uhum. Então o musical tem todas as suas épocas. Né? E a
5: programação, Bruno, ela é muito extensa? Quem quiser mais detalhes, o horário de cada sessão, como é que faz?
8: Olha, pode acessar o site FCF .mg.gov.br Está tudo lá, é só clicar no campo do cinema. Nossa programação voltou com com força total, o público está realmente adorando essa mostra. Os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão, então já pode pode chegar com uma hora de antecedência e e escolher o seu lugar e sentar, enfim muito um bom com um grande clássico.
5: Isso. Musicais de ouro até o dia 11 de fevereiro.
8: Até o dia 11 de fevereiro. Estamos firme e forte.
5: Bruno Hilares, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado, conversando com a gente aqui na Rádio Inconfidência. Muito obrigado pela entrevista, viu? E bons filmes para você.
8: Ah, tá certo. Eu espero ver todo mundo aqui. E vamos, vamos cantar, vamos nos divertir. É isso aí. Valeu, Bruno. Obrigado.
1: Por nada. Um abraço. Obrigado, Pedro. Mais um intervalo e já voltamos com os vencedores da 22ª Mostra de Tiradentes.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. A 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes terminou no último sábado, 26 de janeiro, com a entrega do Troféu Barroco aos vencedores das mostras competitivas. O grande destaque da premiação foi o cinema goiano, com dois longas. A comédia Vermelha, dirigida por Getúlio Ribeiro e tendo seu pai como ator principal, venceu a Mostra Aurora. Já o documentário Parque Oeste, Sobre uma violenta desocupação ocorrida em Goiânia no ano de 2005, ganhou a mostra Olhos Livres. Do Rio de Janeiro, o comovente documentário Meu Nome é Daniel, de Daniel Gonçalves, foi eleito pelo júri popular como o melhor longa do festival. O diretor nasceu com uma deficiência que até hoje a medicina não foi capaz de diagnosticar e ele decidiu fazer um filme para tentar compreender sua condição. Outro documentário premiado em Tiradentes foi Um Filme de Verão, que levou o troféu Helena Inês para o destaque feminino do festival. O prêmio foi dedicado pelo júri da crítica à montadora Cristina Amaral, que é referência absoluta na área. Entre os curtas-metragens, o grande vencedor foi Negrume, do paulista Diego Paulino, que faz uma energizante mistura de documentário, videoclipe e ficção científica. Ele ganhou o troféu de melhor curta pelo júri popular e o prêmio Canal Brasil de Curtas. Pelo júri da crítica, o vencedor foi o lacunar curta Caetana, do paraibano Caio Bernardo. A mostra de Tiradentes exibiu ao todo 108 filmes entre longas, médias e curtas e recebeu um público estimado de 37 mil pessoas ao longo de nove dias de programação gratuita. E agora a gente escuta um clássico da MPB, que é trilha de um dos longas exibidos em pré-estreia em Tiradentes. Dois Animais na Selva Suja da Rua, música do Taiguara, que está no filme Ilha, dirigido por Ari Rosa e Glenda Nicasio. A versão é da Nação Zumbi.
0: Vida pro outro lado da vida eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua eu não nasci pra viver contigo sorrir em troca e morrer fugido Nós somos dois animais que se animam, que se amigam Vamos fazer nosso lar, onde caminho cansar nosso corpo, nossa vida Porque vida pro outro lado da vida Vou fazer de você Pareil aberta na selva suja da rua Eu não nasci pra viver dizendo Sorri em troca e vou refugir Por isso somos iguais Somos dois animais que se animam, que se amigam Vamos fazer nosso lar, quando o caminho cansa nosso corpo, nossa vida
1: Um destaques em Tiradentes este ano foi o filme Seus Ossos e Seus Olhos, que abriu a Mostra Aurora. O longa é dirigido e protagonizado por Caetano Gotardo, cineasta que dirigiu antes o drama musical O Que Se Move e que também colaborou com a dupla Juliana Rojas e Marco Dutra em filmes como Trabalhar Cansa, As Boas Maneiras e O Silêncio do Céu. Em seus ossos e seus olhos, Gotardo faz um filme metalinguístico em que um cineasta observa diversas cenas do cotidiano como forma de buscar inspiração para o seu trabalho criativo. As sequências do longa alternam entre monólogos e performances, com Gotardo traduzindo na tela sua inspiração acumulada ao longo de quase uma década a partir das artes cênicas, plásticas e, claro, visuais. Eu entrevistei o diretor em Tiradentes, e ele falou mais detalhadamente sobre o processo de realização de seus ossos e seus olhos.
0: Plano Sequência
1: Caetano, muito obrigado pela entrevista aqui na Mostra de Tiradentes. Eu queria que a gente começasse falando sobre o que esse filme representa é, para você. É, nesse ponto da sua trajetória, né? Depois de acumular tantas experiências, né? Com o cinema ao longo de quase 10 anos da gestação desse projeto, né? Você trabalhou em diferentes funções, né? Como roteirista, montador, compositor, é diretor também, né? O que queria que você falasse? O que que esse filme representa depois de, de acumular tantas experiências nesse momento da sua carreira?
6: É esse filme é ao mesmo tempo uma retomada, eu sinto de uma pesquisa eu fiz um curta em 2009 chamado Menino Japonês depois desse curta eu já fiz mais alguns curtas fiz um longa mas eu sinto que esse filme Seus Ossos e Seus Olhos que é meu segundo longa, ele retoma um pouco algo de uma pesquisa que estava apontada lá no Menino Japonês e que continuou conversando com os filmes seguintes que eu fiz, mas eu acho que esse filme é mais diretamente ligado a certos elementos daquele momento, então ele é um pouco uma retomada de, de alguns elementos de pesquisa em torno do cinema que me interessam há muito tempo. É, mas eu acho que ele também, com, como foi um processo bastante longo, eu comecei a pensar nele lá em 2009, logo depois de fazer O Menino Japonês, e só fui filmar em 2018, e o filme foi construído ao longo desses nove anos. assim Ele não foi, ele não foi abandonado, ou não ficou não tinha um roteiro pronto que depois foi retomado, ele realmente foi sendo construído bem pouco a pouco ao longo desse tempo todo e foi se transformando nesse tempo. Então, ele é eu acho que ele é uma continuidade de pesquisa, mas que também vai foi agregando muitos elementos novos. Era um filme muito aberto ao mundo. assim Eu sinto que ele sempre, na natureza dele mesmo, estava uma, uma vontade de de observar, de, de ouvir, de, de, de se manter aberto e poroso a, 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 ao mundo, a, a coisas que fossem acontecendo nesse tempo. Então acho que o filme foi, foi muito alimentado por muita coisa que aconteceu nesse período, intimamente, n- numa experiência mais pessoal minha, mas também numa relação com o mundo, com fatos políticos ou com... É, Maneiras de, de estar na cidade, por exemplo Acho que é um filme que acaba tendo uma relação muito forte com São Paulo Que é a cidade em que eu vivo há 20 anos já Então tem uma coisa de observar esse cotidiano De uma cidade enorme como São Paulo E com as particularidades daquela cidade Mas que acho que conversam com muitas coisas de muitos lugares Do Brasil e do mundo, né? é
1: que eu me acostumei né, com a sua presença no cinema através dos créditos é, dos filmes né, que você trabalhou. Eu não vi Os Curtas, que você dirigiu, infelizmente, né, não, não, ainda não tive essa oportunidade, mas é, o seu nome, o seu trabalho, ele se tornou, se tornou familiar para mim ao longo dos anos, né, vendo lá o seu nome nos créditos dos filmes do Marco, da Juliana, é, o Que Se Move também, que eu gostei bastante. É, e agora, com os seus olhos, os é, seus ossos e seus olhos, é que eu tive contato é, mais direto, intensamente, com você como ator. Né? E eu fiquei absolutamente assim impactado com a sua presença, né? com a sua performance. E eu queria que você falasse como que foi se preparar para esse papel, né? para atuar desse modo, é, e o quanto de expectativa que você trouxe para a exibição, né? de se apresentar-se com longa-metragem, em que você está em quase todas as cenas, né? E performando dessa maneira tão intensa.
6: Eu tenho uma história de ator é, desde a adolescência, eu fazia teatro desde os 10 anos de idade, é, fiz o teatro amador por algum tempo na, na, na adolescência, infância e adolescência, e aí eu fui estudar cinema, Tentei man- mantive uma certa proximidade com o teatro, mas aí acabei indo mais para dramaturgia. Eu co-dirigi uma peça, mas principalmente dramaturgia, eu trabalhei por algum tempo com dramaturgia de teatro. Me aproximei muito de alguns grupos de São Paulo, acompanhei processos criativos, foram super importantes na minha formação. Mas como ator eu fui trabalhando cada vez menos, mas é um é uma coisa que existe em mim, assim, um Primeiro, uma grande paixão pelo trabalho do ator. Né? Quando eu não estou atuando nos filmes que eu dirijo, que eu escrevo, tem sempre um, uma grande paixão pelo trabalho do ator. É uma das coisas que mais me dá prazer no trabalho de cinema, é essa relação com os atores. Mas também tem uma uma paixão por atuar, que a qual eu dou menos vazão é, mas que quando acontece sempre é muito... Eu tenho muito prazer em, em, em vivenciar isso. E o curta o um menino japonês que eu falei, que eu citei, é, eu fiz como ator. Foi o primeiro trabalho que eu atuei, dirigi e atuei ao mesmo tempo, né? E esse filme nasceu já com essa, com essa vontade. É, ele nasceu como um projeto de, de ator também. Uhum. É, então, desde a origem eu, eu imaginava atuar nele. E como foi esse longo tempo de de, de gestação, de de processo criativo mesmo em torno do filme, também foi, esse tempo todo, estava alimentando um caminho de ator que eu sabia que que fazia parte do do projeto.
1: Você disse no debate do filme, aqui na mostra, que você usa muito pouco referências diretas no, no seu trabalho ali, né? Mas, certamente, você leva muitas influências para ele, como você diz, inclusive, na entrevista para o catálogo da amostra. Como que é é, o funcionamento desse processo né, na sua criação? Como que essas influências orbitam né, em torno desse processo? E você as incorpora no no roteiro, na direção, na montagem, na atuação também, claro, né, porque... O filme parece ser sobre isso também, né? Dessa coisa de observar o outro e, ao mesmo tempo, ele, como um cineasta, né? alguém que trabalha com o cinema, ele tá levando isso também para o pro processo de criação dele como personagem e você, como autor do filme, também faz isso.
6: Sim. É eu... é, eu falei essa coisa da referência direta porque, realmente, eu nunca penso mais assim, ah, essa cena eu quero que pareça com tal coisa, assim, eu nunca opero nesse lugar. Nem sozinho, nem com os meus colaboradores Esse tipo de referência é muito direta Não fazia parte do nosso processo E não costuma fazer parte dos meus processos de criação Mas eu sou um grande apreciador né, De obras alheias, assim Eu gosto muito, tenho muito prazer como espectador e acho que esses universos vão me alimentando, né? Eu sinto que ao longo... como esse filme teve esse processo de criação tão longo, é claro que nesse tempo várias coisas que eu vi, eu pensava, nossa, isso conversa muito com o tipo de coisa que eu tô procurando para esse filme. Por exemplo, um exemplo que eu até dou no catálogo da mostra. É, quando eu comecei a pensar no filme, eu nunca tinha visto nenhum filme do Hong Sang-soo, que é um diretor sul-coreano, que eu adoro. E o filme, desde o início, já tinha essa ideia desse jogo de tempos. E aí, quando eu comecei a ver o Hong Sang-soo, e eu já tinha a ideia desse filme, é claro que... o Hong Sang-soo trabalha muito com, com esses pequenos jogos temporais, isso conversou muito diretamente com coisas que já estavam me inquietando e me, me interessando então, ver os filmes do Hong Sang Su alimentou muito o processo desse filme, eu ver Copa Fiel do Kiarostami que eu também vi depois de já ter começado a pensar nesse filme ou coisas que eu tinha visto antes e que voltaram tipo Buster Keaton O Homem das Novidades do Buster Keaton, que é eu... um meus filmes preferidos e que enfim em algum em algum lugar ele me influencia nesse filme mas é isso são são muitas coisas eu estou citando aqui três mas também muitos poemas muitas obras de artes plásticas muitas canções sabe acho que é um filme muito poroso a como eu falei antes né que ele é aberto ao mundo e aberto ao que estava acontecendo no mundo e se transformando a partir disso, isso também serve para as referências artísticas. Assim, acho que era, é um filme que fala de processo de criação e que tenta falar muito da, da arte, da experiência artística é, como parte do cotidiano. Né? Não é importa se a pessoa trabalha ou não com arte, mas como a experiência artística nos atravessa e, nos, e, e, e se, se imprime no nosso cotidiano.
1: Muito obrigado, Caetano, pela entrevista. Parabéns pelo filme. Você já tem algum plano de lançamento? Ou vão rodar por outros festivais?
6: É, agora vai rodar por festivais. Aqui foi a primeiríssima exibição. A gente ainda não tem distribuidora no Brasil. Enfim, é isso. Não tem nada definido para o filme, mas ele está só começando, então acho que ainda dá... Dá tempo de coisas acontecerem. Com certeza,
1: e fica a nossa torcida para que ele chegue a mais pessoas né, e que tenha uma carreira bem-sucedida. Valeu demais. Obrigado. Seus ossos e seus olhos acaba de ser exibido no prestigiado Festival de Rotterdam, na Holanda, e deve circular por outras mostras e festivais nos próximos meses. Assim que ele chegar aos cinemas, a gente avisa aqui. E o Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima!
0: A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.